0: Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня очередной понедельник. Буду много раз повторять, что это день чудесный. И одна из причин, потому что по понедельникам выходит передача «Бизнес-разборки». Здравствуйте, ведущий Илья Тимошин. В гостях у нас уже по традиции Олег Брагинский. Олег, добрый вечер.
1: Илья, добрый вечер.
0: А, ну, об Олеге можно говорить много. Кому очень интересно, можете погуглить, заяндексить и найти в интернете очень много информации. Олег — это гений эффективности. И каждый эфир мы разбираем какой-то навык. Олег владеет ими в количестве 741. И каждый эфир мы пытаемся открыть дверь в мир этого навыка и понять, какие же там есть тонкости, и нужен ли он нам вообще. Сегодня у нас будет такая, я бы сказал, наверное, больная тема. Судя по последним исследованиям, замерам разным, большинству, количеству людей в нашей стране не хватает денег э, до следующей зарплаты. Вот, мы поговорим про личные финансы. Олег, ну от вас, от вас уже традиционное определение э, данного навыка.
1: Не ожидал, неожиданный вопрос. Хорошо, попробую. По-моему, личные финансы – это та сумма денежных средств, которые человек получает от какой-либо деятельности или от капитализации ранее заработанных денег для того, чтобы тратить на личное потребление и на свое домохозяйство, родных, близких и того, кого он считает нужным
0: содержать. Угу. Совокупность дохода и расхода, финансовый некий учет личный. А Тогда вопрос, а почему это навык? И какой результат я получу, например, пройдя обучение в школе Терабо Шутера?
1: Я проработал около 20 лет в крупнейшем частном банке России. До этого работал в Украине, работал с Банком Белоруссии, Казахстана. Много сотрудничаю с китайскими американскими банками. И во всех странах я заметил такую тенденцию, что большинство людей заблуждаются и по поводу природы денег, и по поводу того, как читать документы банковские, и по поводу того, как деньгами распоряжаться. То количество заблуждений, которое существует, к сожалению, приводит к неэффективности. Скажу по секрету, во многих банках клиентов кластеризируют, сегментируют или типизируют на несколько больших групп. Так вот, три группы, на которых банки зарабатывают деньги — это прожектеры, люди, которые думают, сейчас я попробую, и у меня все получится. Они плохо считают деньги и плохо умеют заниматься стратегией, о чем у нас с Ильей уже есть подкаст. Вторая категория — это домохозяйки, неважно, мужчины или женщины. Это люди, которые получают пассивный доход, просто накапливают его тайком от партнера или, может, даже не тайком, и больше ничем не занимаются. И третье — это категория безразличные или равнодушные. Это люди, которым все равно плюс-минус 5 копеек. Есть еще пару категорий, скажем, инженеры или математики. Это люди, которые которые имеют тщательную дисциплину, используют календари и не переплачивают банку ни в чем. Таких людей крайне мало. Юристы могут сюда входить. И еще одна категория людей – это немножко такие эти, бесшабашные. Это люди, которые делают большие сделки к ним, большие приходы, большие расходы. Но учитывая, что, как правило, на них работают специальные люди или фэмили-офисы, на них банки почти не зарабатывают. Итого примерно 5 категорий, и три категории совершенно не умеют работать с деньгами.
0: То есть получается, ну, я тоже слышал, что у нас в стране очень мало финансово, скажем так, грамотных людей. Поэтому сейчас такие курсы по финансовому образованию начинают набирать такие бешеные обороты. Вот вы берете людей с какими-то минимальными знаниями или вообще без знаний, или со всех типов категорий? У нас с
1: точки зрения финансов есть четыре курса. Личные финансы – это обычно первый уровень, потом есть другие еще. Потом есть финансы предприятия, финансы корпорации и инвестиции. Это совершенно разные навыки и личные финансы. Они в целом э, про очень простую вещь. Я много слышал, видел, наблюдал и читал книг, курсов и программ по финансовой грамотности. Я всегда прихожу в грустное расстройство от того, что там советуют. Основной совет в таких случаях обычно – не покупайте лишнее и все, что можете, продавайте. А нет, с точки зрения банкира я скажу вам другую важную вещь. Она очень короткая, я не могу по этому поводу сделать ни вебинар, ни какую программу, потому что это всего лишь один маленький тезис – Время — это деньги. И поэтому, если вы пытаетесь собрать нужную сумму, чтобы положить в банк какое-то круглое число, это глупость. Платите э любые деньги, которые есть сегодня. Второе. Э не думайте об удобстве банка. Открывайте столько депозитов, сколько посчитаете нужным. В идеале, если вы взрослый человек, у вас должны быть депозиты, начинающиеся и заканчивающиеся в каждый э день э и во всех валютах. Пускай будут маленькие, по 100 долларов, 200, 500, но много. Вот вот идея накапливать на, на одном или двух счетах или иметь по одному счету на валюте приводит к тому, что у вас в банке где-нибудь на сберегательных счетах под низкие проценты лежит чуть-чуть денег.
0: Угу. Вот с точки зрения вложений, есть, вот, как вы сказали, категории людей, которые любят накопить там, да, и сделать какой-то как пассивный доход, так это любят называть, и есть такая частая история, что люди покупают квартиры и начинают давать их в аренду. Вот по-вашему, это насколько интересное вложение средств?
1: Мне кажется, это чудовищно глупо. Объясню почему. Всегда, когда мы имеем дело с деньгами, у нас есть три характеристики. Деньги, время и риск. И если, например, время балансируется процентами, то риск не балансируется ничем. Что будет, если ваши квартиранты кого-то затопят? Или если вас затопят? Вопрос. Застрахованы ли соседи сверху? Застрахованы ли ваши квартиры? Только вы начинаете спрашивать соседей, застрахованы ли они, они считают, что вы придурок. И вы для них уже плохой сосед. Если начинаете свою квартиру страховать, вам уже не будет хватать доходов от квартирантов. Поэтому мне кажется, это чудовищная глупость. Знаете, есть люди, для которых деньги достаются легко. Это всякие чиновники и взяточники. И вот они действительно должны максимально быстро вкладывать что недвижимость и а, покупать это на всех членов своей семьи, на дальних родственников, чтобы деньги распорошить на разных людей, а вдруг чего-то не найдут. Но если вы живете на зарплату и тяжело скребаете эти деньги, нет ничего ликвиднее Ничего ликвиднее нет, чем э, наличные. Наоборот, лучше не покупать квартиру, а лучше снимать. Какие преимущества? У вас нулевые риски. Поцарапали что-то, разбили, не понравились соседи. Э, стройка началась, вы переехали в другой дом. Если стали жить лучше, взяли квартиру уровнем выше. Стали жить хуже, сняли уровнем ниже. Вы не вреклены. Есть такое выражение у американцев. Cash is the king. Э, наличные деньги – это король.
0: Вот по поводу аренды квартиры тоже часто слышу, что Европа, Америка, в принципе, большинство людей так и живут. У нас просто немножко менталитет другой, что вот нужно, чтобы купить. Да, а там как раз вот о чем вы говорите, такой подход. Но мы сейчас, наверное, все-таки, мне кажется, чуть вперед забежали. Вот, хорошо, начнем с нуля. Я смотрю передачу и думаю, есть такая штука, называется личные финансы. А я даже не записывал доходы, расходы, я не вел никакой финансовый учет. Можете ли вы сказать для вообще новичков, ну не скажем там этапы, первый этап, второй этап, третий, с чего начинать и куда двигаться?
1: Мой совет. Не, не, не используйте блокноты, не используйте тетрадки, не используйте никакие специальные программы. Лучше, наверное, использовать Excel. И возьмите, сделайте несложную табличку. Вот так напишите а, недели, или вот так напишите недели, а вот так вот расходы, ну или так расходы. Я, наверное, вот так вот неделя, а вот так вот расходы. И каждую неделю пытайтесь подбивать а, эти цифры. А, считайте, сколько вы потратили, а, денег на одном листе, а на втором листе синхронно на что? Сколько куриных яиц, сколько гречки, сколько хлеба, сколько молока, сколько футболок, чего угодно. То есть сначала попробуйте понять, какой у вас бюджет. Если вы это не делали никогда, вы не сможете сделать. Я легко бюджетирую любую большую компанию, любое большое домохозяйство, потому что я этим занимался многократно. Если вы не делали, начните просто с учета. Через время вы увидите, сколько вы тратите на кофе, сколько вы тратите на сигареты, сколько вы тратите на водку, сколько вы тратите на разные виды продуктов. И нулевой шаг – это попробовать э, строить на будущее себе расходы, чтобы вы заранее знали, э, на что потратить деньги. Тут, конечно, такой не, не очень крупный совет, такой даже мне его слегка стыдно говорить. Вы потом сможете укрупнить свои покупки. Например, покупать больше консервов, покупать больше круг или чего-то, ездить в какие-нибудь оптовые магазины или базы, для того, чтобы у вас в свое время все было. Но не увлекайтесь. Почему? Помните, мы говорили, деньги — это время. Если вы будете закупать через чересчур дол... надолго, вы, может быть, и сэкономите, но, к сожалению, вы морозите свои деньги. Cash is the king. Второе, что нужно сделать, это попытаться а, сделать так, чтобы каждую неделю у вас немножко оставалось денег. Но не тратьтесь пух и прах. Если вы будете а, пытаться сэкономить каждый месяц 50 долларов или 10, в зависимости от того, в каком городе вы живете, какая у вас зарплата, начинайте их откладывать. Да, пойдите в ближайший банк, да, узнайте, о какой мини меня Минимальный депозит. Стыдно в этом ничего нет. Все когда-нибудь начинают. И как только у вас появится депозит, и как только у вас какая-то появится программа, сколько денег вы можете положить. У вас даже появится такая, такой интерес, как будто бы игра, сколько денег на счету. Потом, какой-то момент, когда у вас денег станет чуть больше, там накопите 500 долларов или 10 тысяч, с большой вероятностью вы захотите шикануть. Вы захотите или шубу, или мотоцикл, или еще что-нибудь. Не страшно. Второй совет. Попробуйте это сделать не моментально, когда вот закончился депозит, и я прямо сейчас сделаю, а попробуйте сделать этот депозит еще на 3 месяца или 6 месяцев, и за запишите момент, когда вы будете тратить. И вот эти три месяца не ждите, не переживайте, когда же э, деньги закончатся, а походите по 5 или 10 магазинам. Учитывая, что деньги на депозите, вы моментально шубу не купите или мотоцикл. Но пройдя несколько магазинов, вы не совершите так называемую импульсивную покупку. Мало того, возможно, вы с кем-то договоритесь, э, и будет период каких-то скидок. Шубу можно покупать зимой, и мотоцикл тоже зимой. То есть покупать в противофазе. И третья вещь. Естественно, деньги мы зарабатываем не для того, чтобы рисковать. Поэтому забудьте про казино, забудьте про форексы, забудьте про э, любые криптовалюты. Если вы тяжело зарабатываете деньги, не вздумайте рисковать. В нашей жизни гораздо важнее сохранить деньги, чем пытаться заработать.
0: Mm -hmm, классно. А знаете, я вот такую вещь сейчас вспомнил, часто бывает слышу, что люди говорят, должно быть типа три уровня вклада, что ли, можно так назвать. Первый вклад – это вот необходимость, то, что мне необходимо там, на месяц, да, чтобы вот эта сумма моего ежемесячного заработка там умножена и на три, скажем, была, что если вдруг что-то происходит, я могу три месяца как бы на этой парке просуществовать. Второй уровень, это типа комфорт, там, заработок на год вперед, когда я могу комфортно год, и третье, это уже, ну, по-разному называют кто-то, излишества и так далее, мечты, когда у нас там на чуть больше, я не помню, по-моему, трех лет месячный доход возникает, и вот за каждой, <coughs> каждой суммы, которая приходит, нужно на каждый вклад распределять. Вот такая градация, скажем так, накопление денег по-вашему, это что?
1: Вы знаете, это глупость. Почему мы начали... Помните, я сказал, что не слушайте никаких финансовых консультантов. У них своя задача. Люди, у которых есть деньги, финансовые консультанты не идут. Гляньте, как они одеты, гляньте, как они говорят. У них не очень высокое образование, они не очень дорого стоят и дурацкие совершенно дают советы. Послушайте, эту игру вы можете сами придумать, но суть ее состоит лишь в том, что необходимо познакомиться с тем, что такое банк. Если деньги лежат дома, вы не сможете спокойно спать. В любую секунду, не дай бог пожар, наводни, или кто-нибудь украдет из родных близких или даже незнакомых цыгане за вас заговорят вы забудете и вас локтя коснутся и вы деньги отдадите такое было с моей бабушкой моей родной бабушкой она копила деньги на черные деньги а потом начали цыгане полностью ее обокрали хотя она вроде была осторожная то есть не думайте что вы самый умный если деньги будут в банке то э, банковские сотрудники не позволят цыганам сами ходить или там еще каким то просто попробуйте завести депозит наличие депозита создает в вашей жизни геймификацию вам уже хочется накапливать вам нравится накапливать. Вторая важная вещь – придумайте мечту. Для чего вы копите? Или на отдых, или на что-нибудь такое более более интересное. Как только у вас есть цель, для чего вы копите, вы сразу начнете экономить. Только не превращайтесь в скруджа. Скажем, я недавно читал а, книгу, и там такая странная. Женщина на три года отказалась вообще без ничего. Фактически ела из мусорки, фактически ходила в отребье и за три года купила себе какой-то маленький дом в Америке. Ну, я считаю, что это все-таки того не стоит. Я не считаю, что нужно так уж сильно убиваться. Жизнь одна. Сколько вы не зарабатывали в вашем регионе, скорее всего, вы зарабатываете, ну, где-то среднюю зарплату. Если хотите больше, надо подучиться и больше зарабатывать. Нет? Ну, значит, находите способы экономить. Берите с собой еду из дому в судочках, не, не покупайте какие-то дорогие кофейные воздержитесь от конфет, не ешьте вредную еду, чаще готовьте. То есть всегда можно попробовать какую-то небольшую, хотя бы 5 долларов, 10 долларов в месяц сэкономить. Вот займитесь этим, научитесь. Научитесь не жить от зарплаты до зарплаты. Я бы сказал так, комфорт наступает в момент, когда вам не нужно, сломя голову, бежать в очередь к банкомату в день зарплаты. А когда вы думаете, вот все стоят, а я могу подойти завтра или послезавтра. Вот это минимальный уровень комфорта.
0: Это классно, это уже, скажем так, даже такой, не первый, наверное, второй уровень, а, а большинство все-таки людей, ну, опять же, говорит статистика в нашей стране, что ну, занимают там, либо кредитные карты берут, либо, не знаю, там, микрозаймы и так далее. Вот когда человек находится в такой ситуации в жизни, когда, например, зарплаты не хватает на расходы.
1: Смотрите, опять же, ну первое, я уже говорил, если не хватает зарплаты на расходы, значит нужно над собой что-то делать. Первое, это немножко заняться спортом, потому что как только вы занимаетесь спортом, любым, ходьба, бег, у вас сразу тело подтягивается, есть какая-то уверенность, у вас появляется сила. Чуть-чуть спорта добавьте. Второе. Найдите способ хоть на чем нибудь сэкономить. В большинстве случаев, большинство людей 2-3 месяца или 6 могут не покупать себе никакой одежды. Но воздержитесь. Воздержитесь от того, что считаете излишеством. Лишний бутерброд с колбасой, не знаю. Э, лишняя рюмка водки. Э, ну, вот что-нибудь, от чего можете немножечко откажиться. Такой микропост только сделайте экономическим. И третья важная вещь – это э, подумайте хорошенько, зачем вы живете. Если вы просто живете для того, чтобы зарабатывать деньги, тут же их проедать или в одежде носить, ну, наверное, в этом такого, знаете, большого достоинства нет. А, будет здорово, если вы хоть маленький, хоть крошечный придумаете какому-нибудь бизнес, что-нибудь делаете руками, какие-то подделки, если можете, продавайте. Не можете этого делать, занимайтесь репетиторством. Если можете, языки учите. Хоть что-нибудь делайте такое, чтобы у вас появился светлый взгляд, и чтобы другие люди считали вас чуть-чуть умнее, тогда у вас возможность сделать карьеру повыситься, и, наверное, вы сможете получать чуточку больше.
0: Угу. Классная штука, потому что, мне кажется, все-таки огромное количество людей в нашей стране как раз и живут для того, чтобы заработать и сразу там потратить. И вот это игла удовольствия, которое формируется в обществе, в принципе, работает. Да? И банки, и кредиты растут, и растут, и растут. Хорошо. Вопрос такой, наверное, может быть немножко про, про мозг, <смех> про наш любимый мозг. Но все-таки мы вокруг видим все красивое, все классное, на, нас этим, формируют иллюзии вот этого счастья, меняют там счастье, подмену делают. И люди с удовольствием идут, берут кредиты, занимают для того, чтобы ну, соответствовать, скажем так, вот этому счастью, которое формируется. Если я уже попал в зависимость от этой истории, мне что надо делать?
1: Знаете, я видел такую парадоксальную штуку. Я был в Африке, и там было сколько-то ребят, которые нам помогали на дайвинге. И, конечно, там принято давать чаевые. Мы дали чаевые. И вот парни, которые весь день на жаре помогали нам, а мы там по четыре баллона брали, чтобы глубоко нырнуть, там всякие пещеры исследовали. Парни очень тяжело работали, они были мокрые, на горячем таком солнце, на раскаленной палубе, мы там по тенечки сидели и нас поливали всякими жидкостями, а они бедные там не могли ни есть, ни пить. И вот, значит, мы заплатили деньги, и каково было наше удивление, когда они, приплыв, приплыв вдруг бросились и купили, значит, скинувшись там, как-то, не знаю, своими местными деньгами, купили 2 литра Кока-Колы. Сели ее, пили, и для них это был праздник. Типа, о, о, круто. Я спросил, парня, а почему пьете колу? Почему именно колу? Они говорят, понимаешь, кола это праздник. Значит, есть такая реклама. Кока-кола — это праздник. Наверное, это, похоже, реклама есть и на других территориях. Я сказал, подождите, но ну, это же газировка, это же вредно. Если вы купите чистой воды, она будет стоить дешевле, а вы деньги домой понесете. Они говорят, ты знаешь, мы целый день работаем ради того, чтобы вот эту шипучку, вот этот звук услышать, и значит, было сладко. И я подумал, хм... Здорово. На такси подсаживают. У меня тоже есть любимая обувь, любимые футболки, любимые сорочки, любимые галстуки. И приходит время, я бегу в магазин, покупаю, хотя шкафы полные. Вот тут, конечно, надо хорошенечко подумать, есть такая технология, когда вы сами с собой договариваетесь. Для того, чтобы купить что-нибудь, я должен такую же аналогичную вещь, вещь выкинуть. Это нулевой уровень. Первый уровень еще круче. Ничего не покупаем. Но каждый день пытаемся какую-то вещь из квартиры выкинуть или продать. Ну, если возможно. И знаете, что? Через время вы сможете обходиться гораздо меньшим количеством вещей. То есть надо прекратить вот это потребление, вот эту тягу, иметь все новое. Послушайте, всегда будут люди, которые богаче, чем вы. Но если вы потратите жизнь на футболки, на туфли, на какие-то, не знаю, компьютеры или гаджеты. Ну зачем иметь гаджет последней модели? Ну что, он, он вас сделает крутым ровно на два дня. А потом у всех такие же гаджеты. Ну будьте умнее, покупайте все с началом распродажи. Знаете, богатые люди очень часто имеют крайне дешевые часы, крайне дешевые телефоны и ходят в футболках за 5 долларов. И я такой весь раз фуфыренный бывал, приходил к ним и думаю, хм, он миллиардер он одет на 200 долларов, я там гораздо беднее, чем он, но я одеваюсь там, не знаю, там на десятку тысяч долларов. Зачем?
0: То есть такая возникает тогда ощущение, что есть некие понты в голове, да, то есть вот, создать иллюзию, обложку, то есть как раз, да, это мы говорили репутация, имидж, что-то имидж нарисовать, который непонятно не соответствует тебе. Да, это здесь работа на самом деле глубокая, потому что вот вы когда сказали, что нас подсаживают на любимые бренды и вещи это прям наш прочувствовалось все внутри ну хорошо по люди которые там трудятся есть зарплата бонусы и так далее здесь понятно первый наверное это научиться оптимизировать расходы когда мы распишем доходы расходы мы будем понимать что реально у нас на кофе уходит столько денег а мы даже это в совокупности я сейчас сигареты считаю сколько на сигареты уходит ну все больше подходишь к тому, что, наверное, надо бросать, потому что, это уже, ну, реально, в выражении месяцев – это много денег достаточно, просто на гадости. Второе – это, наверное, научиться накапливать, да, как вы говорите, в разных там счетах это все сохранить. Третий, наверное, это уровень уже идет, когда мы их куда-то накоплены инвестировать пытаемся. Вот если с точки зрения инвестирования смотреть, можно ли, куда куда лучше вообще двигаться в нашей стране, потому что ну, недвижка, да, я с вами согласен, здесь очень много рисков, и когда они трудом заработаны, все-таки рентабельность ну, рентабельно по отношению ко времени риском вкладывать. А вообще вот вы, скажем так, когда к этому пришли в свое время, куда считаете правильным вкладывать деньги?
1: Ну, смотрите, давайте финализируем вот ту часть, которую мы почти закончили. Есть такая фраза, что мы тратим почти всю жизнь для того, чтобы приобрести вещи, на деньги которых у нас нет, чтобы произвести впечатление на людей, которых мы не знаем, или на которым, которым на нас наплевать. То есть давайте договоримся, что все таки когда мы пытаемся быть самыми крутыми на пляже, в этом ничего умного нет. Теперь куда инвестировать? Я работал в Альфа Капитал, это компания, которая продавала и покупала акции. Я работал с Альфа Форексом, это система обмена валют. И я видел, что 98% людей на Форексе разоряются. Я видел, что все люди, которые не чиновники, ничего хорошего в акциях не получают. К сожалению, этот миф о том, что можно заработать деньги быстро, я должен, я обязан развенчать. Как я инвестирую? Честно говоря, вот любые советы, которые даются в книгах и других вещах, они приводят меня в ужас. Послушайте, есть одно очень простое правило, и, кстати, его придерживается Уоррен Баффет, там несколько книг его с его подписью стоят у меня со спиной. Он говорит простую вещь. Я вкладываю только в то, чем лично пользуюсь. Я пошел еще дальше. Я вкладываю деньги только в те бизнесы, в которых я участвую, то есть в которых я являюсь частью, а, цепь, частью цепи по созданию ценности. Я никогда не вкладываю деньги в абсолютно чужие бизнесы. Есть два понятия. Вы, инвестор, положите деньги и ждете, от страха трясетесь, отдадут, не отдадут. Или пишете себе на бумаге или в воздухе бумажную прибыль, а вдруг повезет. Да, это то же самое, что МММ. Или второй вариант. Вы тратите какое-то время вы или являетесь продажником, или технологом, или продуктологом, вы что-то делаете в чужом бизнесе, в котором являетесь партнером на какую-то долю, на 5% или 10%, и, естественно, вкладываете деньги. Вот я работаю только так. То есть я никогда не являюсь стратегическим инвестором, вложил и забыл. Послушайте, только дураки надеются, что так можно заработать. Против вас будут работать все. Топ-менеджер той компании, собственной той компании и даже финансовый директор. Вы для них дурак и идиот. Вы дали деньги и не собираетесь их контролировать. А если вы входите, входите в компанию, в которой есть сколько-то людей и почти каждый день там бываете и делаете что-то полезное, тогда этим людям вас невыгодно обманывать, потому что, а вдруг вы деньги резко выдернете и куда-то пойдете, а вы и дали деньги и являетесь человеком системы, то есть вы конкретно что-то делаете.
0: Mm -hmm. Классно, но ну, это уже, мне кажется, такой уровень очень профессиональный. А есть такое еще мнение, бытую тоже много разговариваю, что есть, скажем так, Уровни мышления. Мышление бедняка, мышление богача и мышление инвестора. Ну, какой-то пример. К примеру, человек, есть какая-то ситуация в его жизни, скажем так, проблема. И вот он, чтобы решить, находит самый дешевый вариант или просто отдает денег, чтобы меньше вот этих нервных стрессов каких-то было, перекрывает. Вот когда... Мы пытаемся каждую копейку отжать, это как бы мышление бедняка. Когда мы просто свои нервы бережем и тратим мышление богача. Ну, и так можно это в разных ситуациях разложить. ситуации Вы как думаете, существуют ли такие мышления бедняка, богача инвестора?
1: Нет, конечно. Это придумывают какие-то фальшивые гуры. Послушайте, ну, во-первых, у каждого своя война и у каждого своя стратегия. Нет никакого мышления богача. Есть. Очень богатые люди, которые за два-три за года просто сдуваются. Ведь большинство людей богаты временно. Обратите внимание, люди, которые позавчера, год назад, 20 или столько, были крутыми, их семьи разоряются почти всегда. То есть рано или поздно в очередном поколении появляется кутеж, и деньги расходятся в никуда. То есть сколько угодно накопить денег невозможно. Рано или поздно дети или внуки, или какие-то судебные тяжбы у вас забирают все. Это А. Б. Вы должны... Для себя понять, что есть две важные вещи. Это деньги и время, не говоря уже о рисках. Если что-то вы умеете делать хорошо, конечно, делайте сами но всегда почти всегда важнее купить время, то есть даже если вы стрижетесь у кого-то, вы же сами себя коряво не стрижете, вы покупаете труд парикмахера, вы покупаете труд в столовой, где готовят или еще что-нибудь. Послушайте, ничего нет дороже времени. Платите деньги за те вещи, которые вам нужны. Делайте то, что умеете, и станьте сами человеком, которому другие будут платить. Но ни в коем случае не пытайтесь экономить на деньгах. Чем больше у вас будет свободного времени, тем больше у вас шансов есть учиться или работать. А если вы все время скупердяничаете и сами вообще все делаете, у вас не будет времени ни подумать, ни стратегию жизни выстроить, ни с кем встречаться. Вы станете с скопидамоком, вы станете неприятным, э, скупым рыцарем, как помните, э, в известном произведении.
0: Классно, да, вот теперь то тонко очень, когда... Ты понимаешь, что ты можешь это время заняться чем-то другим, покупай время других, чтобы закрыть эти потребности, освободить его у себя. Вот, наверное, про, про это я да, имел в виду, что супердейство как раз в том, что я лучше сам сделаю, чем кому-то заплачу. Пусть коряво подстригу себя, но это сделаю сам и сэкономлю 150-500 рублей, смотря, где ходит. Да? Интересно. Ну и знаете, такой момент еще есть, что... Тоже встречаешься с разными ребятами, ну, есть энергия денег, деньги, как бы это живая некая энергия. Вот чем больше мы ее копим в себе и неправильно используем, мы такие как бы вес набираем, у нас становится жир, который не нужен. Когда мы деньги начинаем распределять правильно, мы запускаем как бы некий финансовый поток, энергию, денег. И чем больше мы их будем правильно расходовать, тем больше будут приходить. Ну, то есть, чтобы вот эти мешки не набивать, если по аналогии там с телом, да, человек, который жир копил, он никуда это не выходит. Вот примерно а, такие, скажем так, э, э, энергетические теории, вы к ним как относитесь?
1: Тоже очень негативно. Объясню, почему. А, вот эти все теории придумывают люди, которые выманивают из других деньги. То есть они придумывают ложные метафоры для того, чтобы сказать, у тебя деньги не работают, давай-ка я их использую. И тут деньги начинают владельцу жечь руки. Он только что услышал, что оказывается можно проценты получать. Послушайте. Вот тут-то включается в, в, э, в игру риск. Риск говорит вот о чем. При большом риске вы гарантированно потеряете деньги. И большинство людей, которые очень торопятся у вас эти деньги забрать, неважно, кто это, с большой вероятностью собираются вас обокрасть. Никогда не бывают деньги из ниоткуда. Но ну, не думайте, что вы самый умный. Не думайте, что вам повезло. Помните про Альфа-Форекс? 98% людей, которые снимают деньги с депозитов для того, чтобы поиграть на валюте, проигрывают депозиты. Они потом не появляются, потому что они попробовали. Вот если вам руки деньги жгут, вот это прям беда. Деньги любят тишину. Деньги любят мудрость. Деньги любят спокойствие. Деньги не любят нервотрепку. Когда кто-нибудь вас прессует и говорит: быстрее сегодня, завтра нам повезло, удача, гоните всех. Если что-то требует спешки, это не ваш бизнес. Вы точно потеряете деньги. Или вас встанут в маленькую сделочку, потом во вторую и на пятой кинут. Что еще хуже? У вас будет вереница ложных ожиданий.
0: Mm -hmm. Ну да, не зря же говорят, что если хочешь выиграть казино, купи казино. Классно. Да, времени уже мало, хотел пару вопросов еще с предпринимательства задеть, но я думаю, что по финансовому предприятия где-то там я такие вопросы позадаю, потому что предпринимательский немножко другой формат жизни, он отличается от, скажем так, обычного человека, который наем, 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 наемным трудом трудится. Ну, под завершение уже хочется, знать от вас услышать такие какие-то базовые или стандартные ошибки тех ребят, кто все-таки решил, ну, заняться финансовым образованием, хотя бы, скажем так, базовым уровнем его, вот, ну, и рекомендации, наставления.
1: Ну, первое. Если вы хотите э, научиться деньгами управлять, точно не ходите ни на какие курсы, потому что, как правило, их устроители задачи имеют заработать денег на вас, и никаких сильных секретов они не рассказывают. Повторюсь, я такие курсы не веду по одной простой причине. Мне это экономически невыгодно. То есть, если кому-то выгодно учить людей деньгами управлять, это прям, знаете, говорит о том, что у этого человека невысокий уровень. Второе. А -а есть неплохие книги, по управлению личными хозяйствами, по управлению деньгами малых домохозяйств и так далее. Наверное, стоит их почитать. К сожалению, они все или американские, или французские, или немецкие. Третье – это зайдите, найдите себе людей, у которых есть маленький крошечный би бизнес, кафе, автомойка, шиномастерская. Что-нибудь одно – очень маленькая, осязаемая. Не знаете найти друга, у которого там 20 точек, 50 точек, 200 точек. Вы просто на слишком разном уровне. И вот все это будут очень крутые, но неприменимы. Найдите того, кто два или три года назад сделал ногтевую студию или еще что-нибудь. И поговорите. Объясните, что вы лично не собираетесь делать такой же конкурирующий бизнес. Просто вот интересно, как все устроено. И люди вам механику расскажут. И вот как только вы поймете механику, вы вдруг откройте для себя такую, знаете, простую истину, что бизнес, любой бизнес, он требует много вложений, он требует нервов, он требует точного расчета, он требует, может быть, даже два, два с половиной года отказывать себе во многом. Но знаете что? Потом у вас появляется работа, на которой вы спешите. Потом вы становитесь хозяина своего дела. Потом вы нанимаете людей. Они начинают на вас работать. Это, знаете, такое движение, при котором есть осознанность, появляется смысл, появляется... Радость. Вы понимаете, зачем вы живете. Вы начинаете понимать, сколько будет денег завтра, после завтра. Депозиты — это чересчур консервативно, и вы мало заработаете денег. Инвестиции чересчур рискованно, скорее всего, вас обдерут. Но любой маленький бизнес — делать пирожки, ремонтировать обувь, заниматься химчисткой — вот он прокормит вас и в трудное время, и позволит вырасти во время хорошее. Хм,
0: классно. Вот. Ну, конечно же, завершая, хочется сказать, что знаете, финансы, личные финансы, наверное, это тот первый шаг. Я не зря в школе трэббол шутеров это базовый уровень для того, чтобы потом управлять предприятием или другими организациями, потому что как у нас было в предыдущем подкасте, что сначала мы расписываем расходы. А личные расходы это та, тот маленький огород, на котором нужно Научиться управлять этим, и как здесь вы уже станете специалистом хотя бы второго там, или третьего уровня, уже, наверное, имеет смысл делать следующие шаги. Поэтому базовое образование, самообразование, наверное, все-таки это самое лучшее образование, и книги, все это классно. но ну, начните с простых киселей, как Олег сегодня привел в формулах, и научитесь оптимизировать расходы, не, садя, не садясь на иглу удовольствия. Какая разница, сколько стоят ваши кеды, да, и сколько им лет, если вы в пятой или десятой стране, как тоже об этом говорилось. Вот. Ну, конечно же, немножко реклама. Это школа Трабошутеров, школа Олега Брагинского, где каждый навык обучается, обучается профессионально. Вы получаете алгоритмы, фиксируете, потом его начинаете улучшать. Становитесь эффективнее, стань эффективнее Олегом Брагинским. Конечно же, торгово-промышленные палаты, где у нас есть комитет. Включайтесь в комитет поддержки малого и среднего предпринимательства, пытайтесь что-то изменить в на нашей стране. Спасите малый и средний бизнес. Ну и мастерская «Едемощная», где мы обучаем интернет-торговлю, чтобы она стала как йогурт, вкусный и полезной. Олег, спасибо вам большое за сегодняшний эфир. Друзья, до новых встреч через неделю.
1: Спасибо и до встречи через неделю.
0: Чудес и волшебство.